0: in deze aflevering van Mindful Werken. Het liefst voelen we ons altijd gelukkig... maar de realiteit is dat pijn en ongemak nu eenmaal bij het leven horen. Stapsgewijs ben ik het anders gaan doen... door te kijken hoe ik ook op maandag iets liever voor mezelf kan zijn. Ik wil niet zeggen dat je ongelukkig zijn altijd maar moet accepteren... en nooit verwachtingen mag hebben. Maar het lastige aan genieten en gelukkig zijn... is dat je het niet kunt afdwingen. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp... En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mindful Werken. Zoals altijd beantwoord ik een vraag over dit onderwerp. En dat doe ik door praktische tips en ervaringen te delen die mij hebben geholpen rust te vinden... in een wereld waarin de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. Vandaag, de dag waarop ik deze aflevering opneem, is het zondag. En voor veel mensen is dat wel een, nou, aan de ene kant een hele fijne dag, maar ook een moeilijke dag. Want je weet dat je de volgende dag weer aan het werk moet. En dat is ook waar de vraag van Manja in dit geval over gaat. Ze zegt... Ik had het vandaag met een vriendin over vrij zijn. En daar proberen van te genieten en in het moment te zijn. Maar dat je soms toch zo'n gevoel kan hebben dat de komende week of de volgende dag dat je weer gaat werken al in je hoofd zit. Een soort van sluimerend in je achterhoofd aanwezig. Bijvoorbeeld die ene taak die je nog moet afronden... of het idee dat je weer moet gaan werken. Zo van geen zin. Door zulke gedachten is het moeilijk om in het hier en nu te blijven. Ze kunnen echt als een donkere wolk over je vrije dag heen hangen. Wij vroegen ons af of er een manier is hoe je hier meer mindful mee om kunt gaan. Ik denk dat iedereen hier wel eens een keer last van heeft in zijn leven... En natuurlijk kan het best een keer voorkomen, maar het wordt pas vervelend als het blijft terugkomen en je week op week dit gevoel blijft hebben. Nou, wat kan je daar dan tegen doen? Toen ik over deze vraag begon na te denken, realiseerde ik me dat tijd eigenlijk best een raar ding is. Op vakantie lijkt de tijd soms voorbij te vliegen en op je werk ben je misschien de uren aan het aftellen. Zo kun je telkens een andere beleving van tijd hebben. De filosoof en schrijver Joke Hermsen legt in haar boek Kairos het verschil uit tussen chronos en Kairos. En Gronos is de tijd zoals wij die hebben bedacht, de kloktijd. En Kairos gaat over wat voor jou het beste moment is om dingen te doen. En het een is niet beter dan het ander, want dankzij de kloktijd weet je wanneer je de bus kunt verwachten. En kun je makkelijk afspreken met collega's. Tegelijkertijd kun je ook doorslaan in de gedachte tijd is geld... En je enorm opgejaagd voelen als je je alleen maar laat leiden door allerlei schema's. Zorg dus voor een goede balans ten eerste tussen uh, chronos en kairos. En hoe doe je dat dan? Nou, Door regelmatig tijd vrij te maken waarin je gewoon maar wat doet. Zoals op een zondagmiddag. Kijk wat er ontstaat als je even geen plannen maakt. En slaat de verveling toe, dan is dat een goed teken. Want volgens Hermsen is dat een moment van kairos. Dan de volgende tip. En uh, die begon met een van de vragen die ik mezelf stelde toen ik begon met deze aflevering. Dat is, hoeveel vrije tijd heb ik eigenlijk nodig om gelukkig te zijn? En wat is de standaard? Uit onderzoek van het CBS in 2016 blijkt dat Nederlanders van 12 jaar en ouder gemiddeld 42 uur vrije tijd per week hebben. In de tien jaar daarvoor is op dit vlak weinig veranderd. Een 42 uur klinkt best veel, maar is dat dan ook voldoende om geluk te vinden? Volgens Ruud Veenhoven, ook wel de geluksprofessor... is het lastig te zeggen wat nu precies gelukkig maakt. In een artikel van Trouw zegt Veenhoven... Gelukkig zijn heeft vooral te maken met volledig functioneren. Als je alle tijd hebt om iedere dag op het strand te liggen... kun je je nog steeds lamlendig voelen. Mensen hebben structuur nodig om gelukkig te zijn. Werk is daar bij uitstek geschikt voor. Vraag jezelf daarom eens af wat werk je brengt. Doe je er sociale contacten op... Kun je dankzij je werk in het huis wonen waar je nu zit of geeft je baan je structuur? Een valkuil is zoveel mogelijk uit de tijd halen dat je niet werkt, maar beter worden in time management is niet het antwoord. Er komt immers telkens weer nieuwe week aan. Je hebt dus meer aan dankbaar zijn. De derde tip gaat over iets wat je zelf ook al aangaf en dat is meer uh, proberen te genieten of in elk geval meer in het huidige moment te zijn. Het liefst voelen we ons altijd gelukkig, maar de realiteit is dat pijn en ongemak nu eenmaal bij het leven horen. Volgens Eckhart Tolle, een van de bekendste spirituele leraren, kun je wel voorkomen dat je onbewust meer leed veroorzaakt dan nodig is... door het huidige moment volledig te aanvaarden. In het nu zijn er meestal geen grote problemen, tenzij je je verzet tegen wat er nu is. De gedachte dat je bijna weer aan het werk moet brengt vervelende gevoelens met zich mee terwijl er in de realiteit weinig aan de hand is. En hoe meer je je op het verleden of de toekomst concentreert, hoe meer je het nu mist. Kortom, aanwezigheid is de sleutel tot vrijheid, dus je kunt alleen nu vrij worden. In het boek De kracht van het nu in de praktijk deelt Tolle een aantal handige tips om meer in het nu te leven. Ik deel er een paar die ik heel graag toepas. De eerste is, doe een gewoonte, zoals tanden poetsen of je tas inpakken voor de volgende dag met je volledige aandacht. Het doel is dan niet beter te worden in datgene wat je doet... maar te oefenen met je aandacht terug te brengen naar nu. Ben je afgedwaald als je bezig bent met bijvoorbeeld tandenpoetsen? Merk het dan op en breng je aandacht weer terug. Dan ben je er alweer bij. Wat je ook kunt doen is al je zintuigen gebruiken. Dus wat zie, hoor, proef en ruik je. Een leuke oefening is elke dag één zintuig uit te kiezen. Bijvoorbeeld op maandag proeven en de dag erna ruiken. Ook een handige tip... Zie je het nu als een ruimte, waardoor het meteen tastbaar wordt. Waar ben je nu bijvoorbeeld? Kijk eens om je heen en neem je omgeving in je op. Dan een van mijn favoriete tips om in het nu te blijven... en dat is gedurende de dag contact te maken met je lijf. Hierdoor verplaats je je aandacht automatisch van het denken naar het huidige moment. Als je het moeilijk vindt om gedurende de dag je lichaam je aandacht te geven kan het behulpzaam zijn om eerst de beweging van je ademhaling te voelen. Je adem is er immers altijd. Je hoeft ook geen speciale sensaties te ervaren in je lijf. Het gaat er gewoon om dat je even stilstaat bij je lichaam. Ook dat kun je nu doen door... Je hoeft nog niet eens je ogen te sluiten... maar alleen even op te merken hoe je zit, staat, ligt, waar je ook nu bent. En zo verdwijnen je gedachten automatisch meer naar de achtergrond... Wat mij verder heel erg heeft geholpen is werk en privé minder als tegenpolen te zien. Toen ik net begon met fulltime werken voelde de maandag voor mij onbewust als een grote en zware dag. Ik moest weer presteren, er ging echt een soort knop om. Hierdoor was ik al moe voordat de wekker ging. Stapsgewijs ben ik het anders gaan doen door te kijken hoe ik ook op maandag iets liever voor mezelf kan zijn. Bovendien, waarom moet alles meteen de eerste werkdag gebeuren? Ik besloot dat ik alle tijd van de wereld heb... en als iets niet meteen lukt, dat het dan wel een ander moment komt. Door werk en privé minder als tegenpolen te zien... wordt het ook makkelijker om van het nu te genieten... en het heden als een soort eeuwige ruimte te zien. Zelfs al ben je aan het werk. Ook zijn er misschien dingen die je graag in het weekend doet... maar die je alsnog door de week kunt doen. Een paar ideeën, bijvoorbeeld in bad gaan, van de lucht genieten... sporten of bewegen, bijpraten met een goede vriendin een lekker ontbijt maken, allemaal dingen die je nog steeds kunt doen als je ook moet werken. En misschien kun je voor sommige activiteiten door de week meer tijd vrijmaken... zodat het verschil tussen vrij zijn en werken minder groot wordt. De laatste tip die ik wil meegeven is om van genieten in elk geval geen moedje te maken. Een psychiater die ik graag volg is Dirk de Wachter. Hij schreef het boek De kunst van het ongelukkig zijn... waarin hij zegt dat moeten genieten een ziekte van deze tijd is... Alles moet leuk, geweldig en fijn zijn. Liever ziet de wachter dat we leren ook een beetje ongelukkig te zijn. Bovendien, heb je hoge verwachtingen, dan is de kans dat het leven tegenvalt groter. En daar worden we ongelukkig van. Ik wil niet zeggen dat je ongelukkig zijn altijd maar moet accepteren en nooit verwachtingen mag hebben. Maar het lastige aan genieten en gelukkig zijn is dat je het niet kunt afdwingen. Je kunt niet zeggen, zo, nu ga ik eens even lekker een potje genieten van dit moment of deze vakantie. Hetzelfde geldt als je gaat mediteren omdat je graag wilt ontspannen. Door een doel te hebben, wek je meestal alleen maar meer spanning op. Hoe graag we het ook zouden willen, het leven laat zich niet controleren. En dat is misschien ergens, maar goed ook. Voordat ik ga afsluiten wil ik meegeven dat ik in mei en juni mijn eerste achtweekse mindfulness training ga geven. En omdat het de eerste training is die ik geef, bied ik een mooie korting aan. Dus heb je daar interesse in? Dan is het sowieso handig om je alvast aan te melden op mijn nieuwsbrief. En je kunt me ook ondertussen alvast een bericht sturen op Instagram. Daar vind je me onder de naam mindfulnessbuddy. Of stuur een e-mail naar lisa.mindfulnessbuddy.nl Dan kan ik je wat meer informatie geven over wat het precies inhoudt, wat je leert en hoe je die training kunt volgen. In elk geval heel erg bedankt voor het luisteren. Op mijn website mindfulnessbuddy.nl vind je ook een artikel met alle uh, boekentips die ik in deze aflevering heb genoemd. En heb je zelf een vraag op werkgebied? Stuur me dan een bericht. Wie weet beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering.